0: Olá, sejam bem-vindos ao Vozes Transaúntes, episódio 18, Voz da Melancolia. Para você que está chegando agora, nós somos vozes que buscam preencher espaços vazios através da leitura de pessoas que abraçam o feminino. Eu sou Raíssa Xavier e essa é a minha voz. Vozes transeuntes resgatam o costume da leitura e da escuta. Reaproximam os sujeitos através
1: da poesia das palavras. Nossas vozes estão aqui e em qualquer lugar. Eu sou Mariana Rodrigues e essa é a minha voz. E para participar é muito simples. Envie seus textos e uma mini bio para vozestranseuntes.gmail.com.
2: E vamos abordar você toda semana, onde estiver por esse podcast, para embarcar na potência feminina com a gente. Eu sou Lucélia Pontes e essa é a Minha Voz. E estamos aqui hoje com a nossa voz visitante, artista multilinguagem burlesca e melancólica poderosa, Gorete Cimarandesco para falar. Sobre voz da melancolia com a gente. Bem-vinda, Gori! Estamos muito felizes de te
3: receber aqui. Oi, gente, tudo bem? E eu que tô feliz porque eu tô acompanhando o podcast direto e tô achando a coisa mais linda do mundo e tô muito feliz de estar aqui. Uma honra. A honra é, é
1: nossa. Que... Dizer que a Gorete tá com a gente desde a época que a gente era performance, que a gente estreou ano passado. Ela
3: tá com a gente. Nossa amiga aí nos acompanhando. Obrigada. É verdade. Desde os primórdios, desde que a Lucela idealizou o projeto, eu tô lá ouvindo ela falar e tal.
2: Quando um pouquinho quem é Gorete esse marandesco uhum. pra gente, pra o
3: mundo. <risos> então, eu tenho 30 anos de idade, eu sou artista burlesca, sou bacharel em teatro, pós-graduada em Direção Teatral. Trabalho com dramaturgia Tenho essa relação com a escrita através da dramaturgia Trabalho com a estética burlesca Tenho um tempo já um... E foi uma, um trabalho que eu me identifiquei demais Que eu quero fazer para o resto da minha vida E a minha persona burlesca se chama Dela Felina Dela vem de suadela, que é a deusa da persuasão E Felina, porque se você jogar Felino no Google O resultado é gato E se você jogar Felina, o resultado é mulher traiçoeira Eu achei isso uma loucura e como a minha persona burlesca é feminista e bruxa, eu achei que tinha tudo a ver agregar esse nome para ela. Só explicando mais ou menos um pouco né, da minha persona burlesca. Eu tenho uma relação com a escrita muito forte, desde criança que eu escrevo contos, poesia e tal. Mas é uma relação de necessidade, não profissional. Eu não trabalho com isso profissionalmente. Maravilhosa!
2: Eu
1: fiquei encantada com o nome Eu não sabia, eu acompanho no Instagram O Dela de Felina E eu não sabia desse, desse nome Enfim, repleto de significados Maravilhoso
3: Pois é, uma viagem, né? Eu tava procurando, esse nome na verdade Foi que me procurou e me achou, né? Eu gosto de dizer isso, assim Porque foi muito óbvio pra mim Que seria esse nome, foi muito rápido E de repente quando eu vi já era esse nome E é isso É levantar a bandeira do feminismo, né? Ah, eu sou uma mulher traiçoeira? Pois eu sou mesmo, eu sou uma mulher que estou contra o sistema, que levanta as minhas bandeiras, que questiono isso é ser uma mulher traiçoeira para vocês? Então, eu sou uma mulher traiçoeira. Agora, isso é muito significativo de você
0: trazer, né? Porque, infelizmente, o nosso dicionário ainda é muito machista. Como você falou da palavra felino e felina. Quando a gente procura puta e puto, né? A diferença que tem o puto tem a relação do dinheiro. A puta sempre ligada à promiscuidade. O homem, ele nunca se sente... Como é que eu digo? Ele, ele nunca se sente ofendido, com tais palavras, né? Vagabunda é vagabundo, vagabundo é aquele que não tem trabalho, que tá no ócio, vagabunda, de novo, ligada à promiscuidade, ligada à prostituição. Então, a mulher é sempre vista de uma forma com muitos preconceitos, assim. Então, acho que a gente tem que realmente revolucionar mudar, transformar esses significados, que isso é muito importante. Então, eu admiro muito isso já de você começar já pelo seu nome, agora também na sua performance, né, na sua vida, acho que você revoluciona. Mas eu queria te falar que esse nome, esse título também da gente é muito forte. Voz da melancolia. Qual é a relação da melancolia na sua vida? Como é que você se vê ligada a essa palavra? E como é isso na sua escrita?
3: Então, é, eu vejo a melancolia com muita poesia, né, é, artística, assim, se você parar para pensar, mas eu sempre tive uma relação muito forte com a melancolia desde criança, eu sempre tive uma tendência a esse sentimento. É, lógico, era uma criança que brincava muito, me diverti muito, fui muito feliz. Mas eu tinha essa relação com a melancolia, né? Essa coisa mais introspectiva, de gostar de ler, de ficar mais quieta, de escrever. Eu sempre tive isso. E aí, já mais tarde, é, agora, há uns cinco anos atrás, eu fui diagnosticada com depressão e ainda não tenho um diagnóstico certo entre transtorno de borderline e bipolaridade, né? Então, a melancolia vindo muito forte aí, muito presente na minha vida, de uns cinco anos para cá. E aí eu trabalho muito isso na escrita. Meus textos são muito melancólicos e tem tudo a ver com a minha vida e com o meu trabalho também. É... Voltando ao tema do burlesco, o burlesco traz muito humor, o deboche, né? Não humor risível, pode ser também, mas não necessariamente. Mas o deboche, o... Por mesmo, assim, e eu acho que a melancolia está muito presente nos meus trabalhos burlescos também, sabe?
2: Sim, total. E você trouxe alguma
3: coisa para ler para gente? Sim, eu trouxe, ai que vergonha.
2: <risos> a gente vai amar se você puder ler para gente.
3: Então, o título se chama Hoje de manhã eu tirei a carne do congelador e deixei do lado de fora para descongelar vermelho fogo, vivo abrasivo, vermelho d'água, o vermelho meigo chega como quem não quer nada e me afasta, distrata é inevitável abrir os olhos e não sentir nada, é inevitável não ter mágoa, é impossível não sentir dor, não sentir nada, fazer de conta que um copo é só um copo de água, é insultável o peso de um coração que descongela lentamente, escorrendo sangue pelas beiradas, escorrendo lágrimas de madrugada, escorrendo gelo e perdendo a cor pouco a pouco, perdendo amor num só soco, um soco no estômago. É provável que um coração frio e derretido sinta pena de si mesmo. É provável, não exato. É provável que um estômago ferido e aflito sinta ódio de si mesmo. É provável e sem sentido. Os ponteiros do relógio seguem sua maratona diária. Enquanto isso, a tábua de madeira, sangue vermelho envergonhada, supondo o peso de um coração ensanguentado. A carne descongelou. Olhando assim de longe, parece até mais leve. Se prepara para um fogo que vem em breve. O amor evapora?
0: Uau! Uau. Por favor, não tenha vergonha. Seus escritos são muito fortes. E eu amo essa ideia que você trouxe, né? De ter uma carne descongelando e você botando a carne comparada ao coração, a esse sangue, é, esse coração que está frio, que está derretido, esse coração que está invadido também de muitas sombras, né? Porque é, quando a gente fala sobre melancolia, me vem também essa questão dessas sombras. E a gente já falou em alguns podcasts atrás que a gente precisa abraçar as nossas sombras. A gente precisa abraçar quem a gente é verdadeiramente. Isso é muito importante para a gente começar a a transformar essa relação com a nossa sombra... e não algo negativo, né? Mas pegar essa sombra e falar assim... Ei, agora não dá... Agora você precisa ficar aqui do lado... Não dá pra você me deixar triste o tempo inteiro... Eu acho que você traz uma, uma potência muito forte na sua escrita que, que me remete a esse lugar. A gente tem que lembrar que depressão é uma doença seríssima e que as pessoas muitas vezes deixam de lado. Você não chega para uma pessoa que tem câncer, por exemplo, e fala, ah, deixa para lá, levanta da cama, vamos você valoriza essa doença, você quer cuidar daquela pessoa, mas uma pessoa com depressão, que não consegue sair da cama e que sente todas essas sombras na sua totalidade, você chega e acha que ela está brincando, que ela não quer fazer isso porque é só uma preguiça, e você não valoriza esse lugar, você não abre os olhos para entender, e a pessoa está ali com uma, uma carne descongelando derretendo, sangue escorrendo e ela sentindo toda aquela dor. Então só para lembrar aqui que depressão é uma doença, a gente precisa abrir os olhos porque o Brasil está liderando o ranking dos casos de depressão e suicídio. 20 a 25% da população já teve, tem ou a depressão. Isso é um dado da Organização Mundial da Saúde, mostrando que 5,8% dos brasileiros, né, são cerca de 12 milhões de pessoas, gente, sofrem desse problema. É a maior taxa da América Latina. E também tem a ansiedade, que afeta mais de 9% dos brasileiros e faz com que o Brasil ocupe o primeiro lugar da lista de países mais ansiosos do mundo. Além disso, os casos de suicídio têm subido no país, sendo a terceira principal causa externa de mortes. Então, a gente tem que ficar atento. Boa, Ra. E a gente tem que ficar atento.
1: Exatamente. A gente tem que entender, tentar compreender as pessoas que passam por isso. Não é frescura, não é preguiça. Não é falta do que fazer, que são coisas que eu já passei por, por estados depressivos e atualmente sofro de ansiedade, já escutei de pessoas muito próximas. E é quando a gente mais precisa de ajuda nesses momentos, então acho que a gente tem que abraçar as pessoas, tentar entender... É uma doença psicológica. Terapia ajuda muito, gente. Eu, no momento, estou fazendo terapia e estou também fazendo uso de remédios para ansiedade e tem me ajudado muitíssimo. E eu tive, assim, a força de pedir ajuda. Tem gente que não tem essa força. Então, a gente que está perto de uma pessoa que sofre disso, acho que tem que partir também um pouquinho da gente, um olhar com carinho, amoroso, sabe, generoso e tentar ajudar essa pessoa como for possível. Igor, eu achei o seu texto maravilhoso e ele é muito visual,
3: né? Sim, é muito visual, muito imagético. né Geralmente as coisas que eu, que eu escrevo tendem a isso. Tendem muito à infância, à melancolia, porque eu acho que a minha infância tem uma relação muito forte né, com a melancolia. Mas então, eu acho que a depressão e esses temas têm que ser um pauta de discussões, né porque a depressão é a doença do século XXI. Os dados que a Rai trouxe para a gente realmente é muito preocupante. Existe muito preconceito ainda com essas questões, eu, por exemplo, tinha muito preconceito, então foi muito difícil para mim aceitar ajuda, pedir ajuda. Então, eu tenho certeza absoluta que se eu não tivesse esses preconceitos na época, quando eu estava começando a ter esses problemas, se eu tivesse buscado ajuda, aceitado quem queria me ajudar, escutasse essas pessoas, minha mãe, meus amigos que diziam, com certeza eu não estaria onde eu estou agora. Que estou bem melhor, né? Porque passei um processo, mas não teria passado da forma que foi pelo que eu passei, né? Todo sofrimento, toda dor, se eu não tivesse essa barreira do preconceito, da ignorância mesmo, né? Porque é coisa de maluco, pesquisar, de procurar ajuda, fazer análise, é uma coisa de gente esquisita, de gente problemática. E aí tudo isso vai atrapalhando o diagnóstico e o cuidado com essas pessoas. Terapia, ela é o o lugar de, da gente se encontrar, né? Da
2: gente realmente se olhar e, e tentar se olhar com mais cuidado. Pelo menos na minha terapia, eu sempre aprendo algo novo sobre mim. É muito importante, assim. É, é um momento que eu dedico para mim, para me cuidar. O preconceito realmente ele barra, né? É impressionante. Eu... Sou apaixonada pelos seus textos, eu acho que a burlesca dela, Felina, não está somente na sua performance, no seu corpo, no que você inventa é, visualmente, dançando ou fazendo cena. Ela existe também no seu texto, na forma como você escreve, você burla as coisas e isso é uma coisa muito impressionante que faz todo sentido com a sua personalidade. E eu gostaria de ler uma coisa para você, Gori, porque, não sei se você lembra, mas eu escrevi um textinho micro para você em 2016, quando a gente estava assistindo a uma peça antes da gente se apresentar a Ervilha Real, a peça que você escreveu e dirigiu, enfim. <risos> Posso ler para vocês? Para você agora? Ai, que delícia,
3: Lu. Fico muito feliz é, de ter sido inspiração para você. Eu acho que a coisa mais bonita que um artista pode ouvir é que serviu de inspiração para alguém, né? Que inspirou alguém. Então, fico muito grata e muito feliz. Por favor, leia.
2: Ah, pois saiba que você é uma artista, uma mulher, um ser humano inspirador. Fora de ordem. Vou ler. Essa alma vermelha marcada pela urgência... É a mesma que luta pulando com um certo canudo. A ares esfomeada. A louca que beija os cabelos laranjas próprios. A troca de roupa, de palavra, de alma, de riso. Uma mistura breve. De pouca intensidade com pouca. Pra Gorete. <risos> que lindo, amiga. Ah, que linda, Lu.
1: A Lu é muito fofa, né? Ela, ela tem essa <risos> coisa de de escrever as amigas, né? Eu lembro quando a gente estreou também, ela super mandou uma mensagem fofa pra gente, assim.
3: Que linda Amiga, você é maravilhosa! Inclusive, eu queria agradecer muito porque quando eu comecei todo esse processo da depressão, eu tive... Eu, eu sou uma pessoa que tive muita sorte, eu sei que não é assim com todo mundo. Eu tive muito e tenho muito apoio dos meus pais, da minha família e dos meus amigos. É uma rede de apoio muito forte que eu tenho. E a Lucélia foi primordial no, na minha melhora, no meu tratamento assim, a, foi a peça-chave, ela ia todos os dias praticamente, eu tô até arrepiada de a gente falar isso, de lembrar, todo dia ela ia lá pra casa e ficava olhando para minha cara, e eu não conseguia me mexer, sair da cama, levantar, escovar o dente, falar, eu não falava nada, e ela ficava lá olhando para mim, levava violão, tocava violão, ficava puxando assunto... E às vezes eu não conseguia fazer nada, falar nada. E ela só ficava olhando pra mim. E ela... Ai, gente, é muito emocionante lembrar disso, assim. E é uma pessoa realmente que fez toda a diferença no meu... na minha história de vida, assim, no meu tratamento. Que lindo, né? Ai, amiga, então... eu tô
2: chorando. Eu te amo. <risos> A
0: presença do outro é muito importante. E é legal que a Lu também, sempre trazendo arte, né? É, lembrando que essa terapia que a gente fala, de ir no psicólogo, né de, ou no psiquiatra, não sei, depende. Mas existem outros tipos de terapia, como terapias que envolvem arte, né? Escrever, música, contar histórias. Tudo isso ajuda a nossa criança artista, nosso eu interior... Se despertar, sorrir mais. Mas o que eu acho muito interessante é que agora ele leu sobre essa carne descongelada e falou de um vermelho, que é o vermelho sangue. Ela falou de um vermelho que dói. E a Lu traz já no início do texto, falando também sobre vermelho. Só que um outro tipo, ela ressignifica essa cor, ela mostra como agora é quente, é vermelho energia, enérgico. É, é muito lindo ver essa mesma cor em dois textos diferentes, se ressignificando, né? Eu achei isso muito forte.
2: Quando ela tava lendo, eu super pensei... Meu Deus, é preciso ler isso pra ela. Agora sempre, sempre teve os cabelos muito coloridos. Até hoje tem, né, amiga? E na época ela tava com laranja. Mas ela sempre foi coração quente. Coração urgente, né, amiga? Então, essa urgência do, do, do vermelho... Ai, amei o que você falou, Rai. Sem nem mais o que falar. <risos> Ai, amiga, lê mais um teste pra gente.
3: Tá bom, vou ler mais um Esse texto eu escrevi quando eu tinha uns 12 anos de idade Ou talvez 11, ou talvez 13 Entre 11 e 13 anos E aí nele você percebe que eu já tinha um pezinho ali na melancolia Vou ler aqui para você Se chama O Bicho Escondido, esse bicho está Na garganta, pronto para saltar No primeiro que encontrar Pode parecer infantil Todas as palavras a rimar mas o bicho quer sair, nem devagar, nem a sorrir. Ele apenas grita, xinga, chuta, urra, está entalado na garganta, preso entre os dentes. A língua o segura o máximo que pode, mas ele vai sair, rápido e certeiro, no rosto do primeiro que a mim quiser ferir. Esse bicho grita de dor. Ele já deveria ter se acostumado a viver com a angústia ao lado, mas ele é inquieto. Mesmo crescendo dessa tristeza, bem lá no fundo acredita numa solução, por vezes temporária, mas quase sempre ordinária, já que esse bicho sempre volta, sempre se alimenta, sempre e sempre. Mas que bicho é esse, meu Deus? Ele cresce na barriga como uma semente a germinar, uma flor a desabrochar, um feto que se desenvolve. O tal bicho corre com o prazo, sofre com a pressão e, de tanta pressa, vive em vão. Quase que num grito a sussurrar. Ou seria num sussurro a gritar. Mas o que aconteceu de tão grave para o bicho crescer assim? Nada, responde a menina. Ela é bonita e charmosa. Tem tudo o que quer e gosta. Tudo falta, tudo sobra. De sua boca só sai merda, bosta. Pensava que seria tudo o que quisesse ou pudesse. Descobriu saber muitas coisas e na ânsia de saber cada vez mais descobriu também o vazio. Nunca chegaria lá. Se perdeu no infinito da vida, no abismo de sua mente, mas principalmente no fundo de suas feridas. Aí o bicho volta, sem hora, sem bater na porta, carregando e sugando tudo que encontra. A menina se perde na ventania, textos, versos, todos seus momentos de alegria. E olha que não foram poucos. Apenas gosto, apenas sinto. Quando falo o que se passa, minto. Mas quando escrevo, reflito, relaxo, estardalhaço. Mas afinal, para que tanto estardalhaço? Se assim como tantos outros, rasgo e omito o que penso. Digo, não digo. Guardo para mim as palavras, guardo para mim as loucuras. Não digo. Escrevo e escondo. Escrevo e não mostro. Escrevo e não escrevo.
2: Escreve sim, pelo amor de Deus. Que isso, 13 anos. 13 anos, gente. Chocada. 13
0: anos sem saber o que era depressão, mas definindo a depressão como um, um bicho. Mas que ela sabia que ele vinha e voltava e ela não sabia explicar esse sentimento. É muito forte isso que você traz. Essa, esse texto, gente, é arrebatador. É pra gente ficar atento mesmo, são mínimos detalhes. Isso me lembra várias escritoras né, que já passaram por casos depressivos e acabaram, infelizmente, cometendo suicídio e que são conhecidas do grande público, né? Pessoas que não identificaram na época, década de 40, de 50, de 60, não sabia o que era de fato a depressão. Hoje, ainda bem que a gente tem mais conhecimento, que a gente pode tratar e evitar que o pior possa acontecer. Então, a Virginia Woolf, em 1941, se afogou a Anne Sexton, norte-americana também, escritora, ela escrevia para lidar com a depressão, mas acabou também em 74 se suicidando. E gente, a gente precisa falar sobre suicídio, tá? Porque é algo que é muito evitado de falar, mas eu acho que a gente tem que falar mais pra gente não chegar a esse estado. E a Silva Plá, que é uma poeta e romancista norte-americana, ela também se suicidou em 63. Ela estava lutando contra a depressão e ela escreveu muita muita poesia, mas ela nunca tinha escrito algo que tratasse sobre essa doença. E um mês antes da sua morte, ela escreveu um romance chamado A Redoma de Vidro. E eu quero ler para vocês aqui. Eu selecionei três trechos do livro.
3: É uma autora que eu acabei não lendo muito, não tive muito contato com ela, mas o pouco que eu li eu gosto muito. Por favor, leia aí.
0: Vamos lá. Acontece que eu não estava conduzindo nada, nem a mim mesma. Eu só pulava do meu hotel para o trabalho e para as festas. E das festas para o hotel. E então de volta para o trabalho. Como um bonde entorpecido, imagino que eu deveria estar entusiasmada como a maioria das outras garotas. Mas eu não conseguia me comover com nada. Me sentia muito calma e muito vazia. Do jeito que o olho de um tornado deve se sentir. Movendo-se pacatamente em meio ao turbilhão que o rodeia. Eu sabia que devia ser grata à senhora Guinha mas não conseguia sentir nada. Não teria feito a menor diferença se ela tivesse me dado uma passagem para a Europa ou um cruzeiro ao redor do mundo, porque onde quer que eu estivesse, fosse o convés de um navio, um café parisiense ou Bangkok, estaria sempre sob a mesma redoma de vidro, sendo lentamente cozida em meu próprio ar viciado. Vamos continuar de onde paramos, Esther, ela havia dito com seu sorriso doce de Martin. Vamos fingir que tudo não passou de um sonho ruim. Um sonho ruim. Para a pessoa dentro da redoma de vidro, vazia e imóvel como um bebê morto, o mundo inteiro é um sonho ruim. Incrível.
2: Nossa, arrepiante.
3: É muito interessante isso que ela fala do vazio, é muito ligado à depressão, isso, esse vazio existencial né, que a gente chama, esse buraco no, no coração, né, no estômago. Quando eu estava passando por um quadro mais grave disso, que agora eu estou bem melhor em tratamento, né, na época eu, a sensação que eu tinha é que eu estava assistindo minha vida na TV. Era como se eu estivesse assistindo alguma coisa que não tinha fim. E que eu ficava assistindo aquilo e que nada me afetava. Como ela fala né? no texto, as coisas não afetam. Eu não conseguia sentir tristeza, alegria, nada. Eu só eu vegetava, assim. É um sentimento muito forte que quem passa por depressão passa por isso.
2: Tinha uma coisa muito do olho, né? Mas parecia que você não estava não enxergando aqui. Você estava com o olho, assim, é, preenchido, assim, cheio, mas... Não tava ali, tava viajando, sabe? Tava num sonho ruim, como a Silva Plá retrata. Muito forte, muito forte. É isso mesmo. Gente, eu queria saber se eu posso ler para vocês.
0: Por favor, Márcio. Por
1: favor. Eu trouxe a Alessandra Gélio, que é uma artista que a gente já conversou aqui. E ela falou da... As experiências dela também passou por momentos difíceis e eu trouxe um, um textinho dela hoje para gente. O arco-íris é branco. Uma estranha paralisia me condena ao nada, tudo ou nada. Essa esmagadora liberdade tão infinita que tenho de poder escolher tudo. Estou aprisionada no corpo enquanto assisto deitada às quânticas possibilidades. Não sei se leio um dos milhares de livros que há anos esperam para serem lidos na prateleira ou se vou de manjar à praia ou Ave Maria na igreja. Posso fechar as cortinas e consumir biorque pela terceira vez e, dançando no escuro, chorar todas as dores do mundo. No fim de domingo, me enchi de teto e o teto de água que esqueci ligada quando fui escovar os dentes e não escovei. Eu trouxe esse texto porque na conversa que a gente teve com a Gore, me veio muito essa imagem é, da, da pessoa que está paralisada, que não consegue fazer um ato simples até às vezes de escovar o dente. Se torna difícil. E pensando nisso, eu trouxe esse texto para a gente refletir mesmo sobre a depressão, sobre o nosso estado
2: emocional, muito forte, Mari, esse texto. A, a Alessandra é uma artista muito potente, como a gente pode ver no outro episódio com ela. Acho que tem tudo a ver. E agora tem uma coisa, um aspecto que, assim, ela fala que, que ela não escrevia, né? Depois que ela foi diagnosticada, ela diminuiu a frequência de escrita dela. Sendo que... Ela escreveu várias músicas durante o processo inicial de tratamento dela. Então, assim, amiga, você escreveu, sabe? A sua escrita, ela, ela segue, segue aí contigo para onde você for, sabe? nem que seja só a escrita visual com burlesco. É muito lindo ver que a sua escrita é por necessidade, que a arte em você é também por necessidade, mas é o seu trabalho e você faz disso tudo muito unificado. E isso é incrível. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no podcast Vozes Transeuntes com a gente, que você acompanha desde o princípio. É uma alegria imensa te ter aqui. Muito obrigada.
0: Obrigada, Gori. Passou muito rápido, gente. Passou muito rápido. A gente tem
3: tanta coisa para falar, né? Mais uma honra ter você aqui com a gente demos pequenas pinceladas aqui sobre a melancolia, mas foi um papo maravilhoso, muito enriquecedor, aprendi muito com vocês pude passar também o que eu sei um pouco, fico muito feliz de estar falando sobre isso, eu acho que é importante e eu fico feliz e orgulhosa de mim mesma por estar no momento de conseguir falar sobre isso, que era uma coisa que eu queria há muito tempo e que não conseguia fazer, ainda tenho minhas limitações, tem coisas que eu ainda não consigo falar, mas é um processo né? e fico muito feliz de estar compartilhando isso com o mundo, né? E o vosso eu já falei, assim eu sou fã, não perco o episódio e agora estou <risos> com vocês também, muito feliz A gente tá
2: aqui, a gente agradece, e assim, aos ouvintes, nós estamos aqui também tá? Se vocês quiserem conversar é só mandar mensagem a gente, a gente também tá ouvindo A gente não só fala, a gente escuta também
3: Então, quem estiver passando por essas questões Precisar conversar, precisar de ajuda Tem o CVV, Centro de Valorização à Vida Ele faz um apoio emocional e prevenção ao suicídio ele atende de forma voluntária e gratuita as pessoas que precisarem conversar. E é total sobre sigilo. É sobre o telefone, e-mail ou chat. 24 horas. Você pode ligar para o 188. Gore,
1: obrigada. Obrigada pela mensagem. Obrigada por ter feito esse episódio tão especial e tão necessário. Eu espero que a gente esteja ajudando também as pessoas que estão nos ouvindo. Gente, muito obrigada. E até semana que vem no nosso próximo episódio. Um beijo.